1: Estrategia Intelectual presenta El programa Empresarial 4.4 Con la licenciada Arely Zamora Y el ingeniero Andrés Ramírez Comenzamos Muy buenas noches, estimados amigos de Empresarial 4.4. Hoy, día no sé cuántos de la pandemia aquí en, este, en el declusorio hogar. Seguimos y continuamos trabajando para ustedes. El tema de hoy, eh, programas internacionales, nacionales, post pandemia. Tenemos un día, hemos tenido 15 días muy, muy, muy fructíferos en cuestión de noticias. Ires y diretes, pero nada de soluciones. Entonces, estimados amigos, este hoy también nos acompaña Melody con su video, hablando de lo que, un poquito, de lo que están haciendo ahorita post-pandemia ya en China, con lo que ya están siendo los microempresarios y los empresarios. Y los grandes industriales, eso será tema de otro programa, porque realmente sí está bastante extenso todo la las políticas que implementaron ellos ¿no? pero bueno estimados amigos aquí nos vemos este y bueno pues vamos a entrar a las noticias que estamos pues bastante surtiditos, el mundo ha dado mucho de qué hablar y pues vamos a empezar antes de otra cosa bueno hoy vamos a empezar con las internacionales que son las suavecitas pues otra vez el de cuando creamos que ya nada más iba a pasar entre Donald Trump y Pompeo declaraciones al aire de que China tenía la culpa del coronavirus y demás, bueno, Donald Trump hoy en la mañana se voló la barda diciendo que China es el culpable directo de la crisis de la pandemia a nivel mundial y tiene que pagar por ella. A su vez, su partido mete una iniciativa de ley para poder los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica demandar al gobierno y a la sociedad china. Esto ya, en mi opinión personal, ya... Si no encuentra propuestas de campaña Donald Trump para reelegirse... Pues que no se reelija, ya ha hecho mucho daño, ya para qué hacer más daño. Digo, nadie lo quiere, ni su esposa lo quiere. Digo, aquí nuestros estimados psicólogos expertos en mensaje no verbal nos pueden dar la razón, ya ni su esposa lo quiere ni el perro de su casa yo creo bueno, si es que lo llega a tener entonces aquí que estamos viendo China ya 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 despertó ya mandó su proclamación dijo ok, perfecto, si no se encuentran primero culpables del coronavirus nosotros vamos a ser culpables a Estados Unidos del SIDA y aparte de otras genocidios mundiales a lo cual, hasta este momento, antes de empezar el programa, eh, en la oficina de gobierno de los Estados Unidos ni él, la Cámara Mayor se habían pronunciado en, en contra de estas declaraciones. Este, Vamos a ver qué se va dando, por lo que veo, estos fueron, no sé, este, golpes, patadas de ahogado, porque este China, como comentó en su declaración, nosotros no lo originamos, número uno. Número dos, Alemania, Francia, Moscú, bueno, Rusia, perdonen, y China, ya encontraron las pruebas de que Estados Unidos hizo la propagación del virus, a lo cual Donald Trump y Pompeo, cuando fueron cuestionados si había pruebas, no supieron dar ni una sola explicación de las pruebas que tenían para hacer eso. Entonces esto va a dar más todavía, lo que sí ya está ocasionando, las bolsas están temblando, Eh, los precios del petróleo pues sabemos muy bien de que cómo se están moviendo entre eh, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y demás, con con Rusia, entonces ellos son los que están haciendo ese movimiento. Entonces si ahorita el dólar sube y baja, no nos espantemos, sencillamente son los ajustes de esa parte, pero lo que sí está moviendo las bolsas mundiales, es este conflicto otra vez entre Estados Unidos y China, obviamente lo único que está buscando es Donald Trump, popularidad elecciones, y si es posible sacar un un pellizco de todo esto, de lo que le ha ocasionado el coronavirus, a sabiendas de que ya las pruebas apuntan a que fueron ellos, esperemos, vamos a ver, vamos a aguantar un poco esto, a ver cómo se va desenvolviendo sabemos que el señor Donald Trump, más rápido que su cabeza, piensa su boca entonces, estimados amigos vamos a esperar un poco a este conflicto que se está dando otra vez entre China y Estados Unidos, o Estados Unidos-China como gusten del lado de la moneda en estar por otro lado, en el mundo, ahorita está habiendo una queja a nivel mundial contra toda la este, racismo, ya, totalmente contra este, todos los pobladores chinos que están en el, internacionalmente. Las principales críticas y quejas han venido de España y Estados Unidos y Colombia y Honduras y Panamá y Puerto Rico obviamente estamos sabiendo que estos países están muy influenciados por Estados Unidos sobre todo ahorita España que quiere quitarse el supuesto yugo económico chino que todos los que estamos estudiosos del tema sabemos muy bien que España se salvó de una recesión espantosa y de una caída de bolsas y casi casi una crisis muy parecida a la de Grecia gracias a la inyección de inversiones chinas gracias a que ...se inscribió en el, en el... ...con el... ...en la ruta de la seda... ...en este tratado... ...entonces... Eh, ...no sé qué esté pensando el gobierno español... ...poniéndose del lado del gobierno americano... ...mientras está más endeudado... Con el, ...con el país... ...en China, con ellos... ...y con sus capitales y su gobierno... ...que otra cosa... ...entonces también el día de hoy... este ...yo quería platicar este tema... ...porque sufrimos dos ataques... ...a nuestra página en YouTube... ...este de, de... ...directamente de racismo... ...en contra de nuestra compañera Melody... ...a lo cual ya... ...este... ...dimos la queja... de correspondiente a YouTube... ...los administradores... ...quitaron los comentarios... ...y bloquearon esas cuentas... A ...esas personas... ...pero a su vez... ...este... ...no pudimos hacer nada... ...en el gobierno mexicano... ...porque... ...eran americanos... ...los que lo hicieron... ...entonces no caigamos en, en racismos, por favor, este, si yo les diera un poco del currículum de Melody, que participa con nosotros, de hecho ella tiene hasta una maestría, este trilingüe, ha dado pláticas en varios países, y sobre todo este, ella es una experta en crear y asesorar a empresas multinivel, piramidal, y etcétera, etcétera. Aparte de ser un experta en comercio internacional, de hecho ahorita está haciendo una especialidad en, con nosotros. Entonces, señores, Melody no es cualquier persona como lo dijeron ahí. Es una persona muy preparada y muy exitosa en, que ha sido en su carrera. Ok. la noticia grave del día que eso ya nos va a dar parte aguas para las nacionales es que Estados Unidos vuelve a la actividad económica el lunes con bomba y platillo Donald Trump lo anunció también en la mañana que Estados Unidos vuelve a la actividad normal el lunes ojo ellos están en, también en la cresta de la pandemia de las infecciones pero ellos están muy graves entonces Ahorita vamos a ver por qué, lo que pasó en la mañana y nos movió muchas cosas. Ok, Estados Unidos anuncia que ellos regresan ya con las respectivas medidas sanitarias. ¿A qué les va sonando, estimados amigos? Bueno, pues lo siguiente... Ahorita nuestro querido cabeza de pañal en la mañana anuncia su plan de retorno a la actividad económica con sus tres fases y demás. Qué casualidad que en la mañana Trumpas comenta todo esto. Bueno, pues estimados amigos lo que sospechábamos se convirtió en realidad El otro dijo nos ponemos a chambear, tú también te pones y nuestro querido chaparro cabeza de pañal se puso a hacerlo en medio de una crisis pandémica de infección que tenemos colapsado el sistema de salud, las avenidas y el sistema económico se pone a hacer esta locura. Sí, una locura, como lo dijo Aaron el financiero en la mañana en su columna, esto es una locura. ¿Por qué? Porque sencillamente, estimados amigos, salgan a la calle y cuenten las personas que no traen cubeboca, traen a sus criaturas... ¿Cuántas personas están más de dos en un coche? Y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Aquí, se lo podemos decir, en San Juan del Río no hay contagiados más que poquitos. ¿Por qué? Porque el Hospital General de San Juan del Río lo único que ha estado haciendo es mandarlos a Querétaro si son sospechosos de coronavirus. Y allá que se adueñen. aquí no los reciben. Entonces, así continuamente estamos viendo en varios municipios a través del país, esta situación. Sencillamente, no tenemos números reales. Y diga lo que diga el gato Gatel, no tenemos cifras reales. Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud, ella está a expensas de las cifras que genere la oficina presidencial. Y la oficina presidencial recibe las cifras de Gatel. Ya sabemos muy bien que Gatel... ...en la pasada epidemia... ...que fue de la fiebre porcina... ...hizo un desastre de todo eso... ...ya lo sabemos... ...los que estuvimos metidos en esa parte... ...los que estuvimos en ese trance... ...Gatel no sabe... ...sabe ser muy buen locutor... ...sabe ser muy buen orador... ...pero... ...profesionalmente como un doctor... ...y como un doctor... ...en la administración pública... ...deja mucho que desear su trabajo... ...que lo ha hecho ya en más de una vez... ...entonces aquí no nos extraña... ...no hay cifras reales... ...no podemos decir si realmente los muertos... ...todos han sido... ...realmente o hay más... ...porque por decir ahorita también... Eh, ...recordaremos que en inicio de esto... ...el senador por Monterrey... ...del Partido de Acción Nacional... dio una conferencia de prensa diciendo... ...que dieron una orden el secretario de Salud de que no se dijera que las muertes son por coronavirus son por neumonía típica después hay una infiltración de información que lo confirma y seguidamente ahorita la Organización Mundial de la Salud mejor desplegó a un grupo de personas para saber en las funerarias por qué está llegando la gente y obviamente aquí en el estado de Querétaro Ahorita sí, están llegando los deportes que ya es por coronavirus, pero por decir ahorita, aquí en Hidalgo digan, dicen los de, eh, las actas de defunción, neumonía atípica. En Morelos también. Los estados de Morelos no tiene coronavirus, porque todos los que han fallecido es por neumonía atípica. Bueno, sencillamente no podemos confiar en las cifras, no tenemos cifras creíbles. ...ahora... ...tenemos más broncas en puerta... ...este... ...el Instituto Mexicano... de Seguro Social y el ISTA... ...están deportando ahorita... ...que el sarampión... ...el paludismo... ...el chiconcuña, ...están creciendo los casos... ...obviamente sí señores... ...ya empezaron las lluvias... ...y ¿qué pensaban... ...que los moscos no se iban a reproducir... ...y sus enfermedades... Y el sarampión está creciendo, ¿por qué? No tanto porque lo que decían es que los jóvenes no quieren vacunar a sus bebés. No, señores, no tenemos vacunas. Así, ya lo dijeron el personal de las instituciones. El sopenco de SOE, a ver, ¿qué nos va a salir ante estas declaraciones que están haciendo los hospitales del Seguro Social? Quiero saber qué es lo que nos van a decir. Pero ya tenemos 50 casos de sarampión declarados en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Y se está empezando la propagación muy fuerte. Paludismo, Chinconcuña. Ya se está propagando en todo lo que es el sur del país. ¿Qué vamos a hacer? Las lluvias ya empezaron. Ahí vienen problemas. Muy fuertes vía de salud. Ahora, ya empezamos los problemas post-pandemia, según el presidente Igatel ya aplanamos la curva no sé de qué parte le habrá aplanado yo creo que le va a ponerse un aplanado de yes, un aplanado de mortero o algo así pero estamos teniendo el fin de semana, del viernes a esta fecha, la carretera de Puebla y y el libramiento a Veracruz por medio de Puebla han estado reportando robos, robos a camiones de comida, robos a, a trailers todo lo que sea alimentos está siendo robado señores, tenemos problemas muy graves bueno, eso es con respecto a esa parte ahora, la noticia que fue el fin de semana y ardieron las redes sociales y casi prendieron trinchetes y antorchas el IVA que se les va a poner a las plataformas electrónicas como Netflix, Uber, iBin y etcétera, etcétera a ver, señores, si ya sabíamos desde que salió la miscelana fiscal para este año que se iba a cobrar el IVA, ¿qué tantos declaman? O sea, yo mejor ni me metí en fin de semana, en ¿no? sociales porque ya estaba hasta la coronilla de los comentarios, quejas, memes, etcétera, y etcétera. O sea, no puedo creer, o sea, están declamando de que el IVA a las plataformas y que en medio de la pandemia, que cómo se atreve... Ya, señores, lo sabíamos desde antemano. Ahora sí, como dice mi mamá. ¿Están chillando? Te voy a dar una razón para que chilles de verdad. Y la que sí se voló. López Obrador arremete en contra de los doctores... ...llamándolos mercantilistas de la salud. Bueno, primero fuimos los ingenieros. Después fueron los licenciados. Después fueron los contadores ahora los doctores, no sé quién siga, los odontólogos podría ser, la del CONACY se encargó de los investigadores, que estamos así por la ciencia neoliberal que dejamos, pocas palabras, interpreten mi silencio, Vamos a ver cómo nos va con este tipo de situaciones. Aunque luego dicen que se disculpó, sí, aunque todos los colegios de, la, de doctores lanzaron cartas de protesta, ¿verdad? cartas al público abiertas en redes sociales, en sus páginas web y también en algunos periódicos locales. Entonces el señor se disculpe porque cómo te estás pateando el pesebre ahorita en estos momentos de crisis. Aunque el día de hoy... El personal médico y de auxilio y de administrativo del hospital La en la Ciudad de México paró el tráfico en el circuito interior porque no tienen insumos. A ver qué explicación dan mañana, pero no va a pasar nada por lo que veo. Ok. El ejército vuelve a las calles. Señores, ¿nos vamos a sentir otra vez bien seguros? Porque yo ya me siento inseguro de nuevo. Si sí, la Guardia Nacional no servía para nada, pues ahora el Ejército se ha supereditado a la Guardia Nacional. A ver, vamos por partes. El diario oficial el día lunes saca el decreto por el cual el Ejército y los lineamientos a los cuales se va a, a alinear para su trabajo en las calles. Y por un periodo de cinco años. Yo tengo aquí la pregunta, ¿qué la pandemia estima que va a durar cinco años? Supuestamente el Ejército salió a las calles se fue para apoyar a las actividades de la Guardia Nacional. Ahorita en este momento de crisis de salud y ponen sus decretos cinco años. Bueno, pues qué cinco años va a durar la pandemia. Él había dicho que el Ejército a los cuarteles y ahora sale a apoyar a la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional es un derivado del Ejército. Están saliendo muchas especulaciones y esto y el otro que el socialismo, comunismo, que chala, yo les voy a decir nada más el punto número uno. El ejército cuando lo sacan a las calles un gobierno representa que no tiene estado de derecho. Número dos. Un ejército cuando sale a las calles solo es para ejecutar ley marcial directa. Es o no es. El ejército es para disparo o no disparo. No más. Y todavía le dice a Calderón que hizo mal en sacar al ejército a las calles, señores. Esa es a lo que hemos venido en otros programas diciendo, que se acabó el Estado de Derecho. Pero bueno, no todos malas noticias. En esta semana, para rematar, los encargados de energía del país dicen que prohibido ya cualquier obra de energía renovable o sea la energía eólica, la energía geotérmica ciclo combinado y solar no se puede desarrollar en el país solamente Comisión Federal de Electricidad suministrará electricidad y están evaluando en estos momentos que lo que ya está instalado se destruya literalmente así Ahora nos estamos explicando un poquito por qué salió también del ejército a las calles. Esta, esta crisis, esta pandemia, sí le vino con anillo al dedo. ¿eh? Ahora, las buenas noticias. La ley Uribe va para atrás. La Suprema Corte de Justicia dice, cero, no te reeliges, para atrás tu ley. Perfecto, Suprema Corte de Justicia todavía nos dio un soplido de aliento de que todavía existen y podemos apoyarnos en ella para la ejecución de la correcta ley y posiblemente recuperar un estado de derecho. Entonces, esperemos, esperemos que esto que se le frenó sea un inicio de que señores podamos recuperarnos. Para el 7% de pérdidas que vamos a tener este año, señoras, esto es un respiro muy amable de que podemos recuperar nuestro Estado de Derecho. Pero bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy está también, habíamos, y platic- íbamos a platicar de los programas post pandemia, con que los empresarios podemos abrigarnos a ellos, aparte del decreto presidencial que tenemos, de que los 11 puntos y chalala y chalala. Donde para activar la economía, pues se iba a ver que que las obras públicas y demás, y demás. Que aparte los préstamos. Bueno, esto de los préstamos ya ha tenido dos cambios en su estructura. Y yo no conozco a nadie que le haya llegado por lo menos ni el más chiquito de mil pesos. Bueno, pues el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación lanza la Secretaría de Economía cambios al programa de microcréditos en apoyo a todo esto ok, entonces cambian los embolsos, por lo que vemos aquí, lo pueden ver en el diario oficial pero también cambian las partes de población potencial incluyendo hasta las trabajadoras del hogar o sea, las chachas pero ...pero, es lo que me estaba dando... ...mucha risa... ...estas señoritas del la Doméstico... ...tienen que estar inscritas en el... ...seguro social... ...si no, no entran... ...a lo cual... ...yo invito... ...estimado público, escríbanme aquí en el Face... ...por favor, ¿cuántas personas... ...de la Doméstico conocen que están integradas... ...al... ...seguro social? ¿Cuántos de ustedes... ...colegas, amigos han inscrito a su muchacha o a la señora que les ayuda al seguro social. Por favor, díganos con, Esperamos que una persona nos diga. O si no, esto de veras va a ser otra burla. Y aparte, este, que habrá ser solidario a la palabra. Ok, también que se tienen que registrar en el censo. En el censo que hizo... este la UDEM si alguien sabe dónde hicieron el censo por favor díganos en los comentarios díganos dónde hicieron este censo porque no sabemos dónde lo hicieron yo estuve a la expectativa de esto el único que se hizo un censo y una inscripción que yo tengo conocimiento lo publicó en los periodos de mayor circulación aquí en el estado ha sido el de Querétaro el de Guanajuato y el de Nuevo León y el de Guadalajara Ya alguien en fuera Nadie. Entonces, si alguien conoce... ...dónde se hicieron estos censos... ...fuera de esos estados... ...por favor, compártanlo. ...díganos, aquí en mi estado y en mi municipio... de ...tal institución fue la encargada en hacerlo. Pero bueno, señores... ...qué les podemos decir... ...bueno, pues vamos a hablar de los programas... ...post pandemia, estamos hablando ahorita del Nacional... ...que es este plan... ...o decreto que sacó López Obrador... ...junto con la Secretaría de Economía... ...entonces... Ahorita vamos con esto, los créditos, va a haber créditos hasta de 25 mil pesos a tres años a pagar y por lo tanto este, se va a dar tres meses de gracia, como si la economía se fuera a renovar en tres meses. Tal vez sí, pero tenemos sencillamente que el Instituto Mexicano del Seguro Social deporta 500 y tantos mil empleos perdidos en el año. O sea, medio millón de personas a la calle, más los que se acumularon de marzo, ya son 753 mil empleos perdidos. Ahora, estamos esperando las cifras de la Cámara Mexicana de la Construcción que estiman que se perdieron 15 mil empresas constructoras. 15 mil empresas se dudaron. O sea, ya hablamos de que dieran 10 empleos por empresa, o sea, son sí 150 mil empleos perdidos más los secundarios. Ahora, también Canacintra cuántas empresas cerraron del ramo transformación, manufacturero y servicios. Y también la Canirac, la Canirac está estimando que se cerraron 13,000 restaurantes aproximadamente, entre varios restaurantes, bondi, como quieran llamarle, se cerraron. Entonces, esta cifra de 553 553,000 770, 753 mil empleos. Yo la pongo en tela de juicio en este momento. Les prometieron a fin de mes dar las cifras exactas, las cámaras. Entonces, este número prevemos que va a crecer mucho más todavía. Señores, cuidado, cuidado, porque la, esto se puede transformar en delincuencia. Entonces vemos por esa parte, ¿no? Entonces el gobierno, nada más pospandemia, va a presentar sus microcréditos, las obras famosas de Dos Bocas, el Tren Maya, que ya fue repartido en tres, entre un gremio Portugal-Chino medio raro, el otro que se lo dieron a la constructora de Carlos Slim y el tercero que se va a dar a Ica Flor Daniel, pues ya como premio de consolación, ¿no? O negociado, qué bueno, aplausos, porque pues Ica sí tiene la experiencia en trenes, Carlos Slim yo sé que va a contratar a varias empresas de alta especialización, es lo que tranquiliza, pero el primer tramo, ay nanita, ese sí es el que hay que tenerle miedo, pero bueno, ¿qué creen? Y nacionalmente nada más tenemos eso, eh por parte gubernamental. Entonces, antes de hoy la parte internacional y la parte de las ONGs que tienen los apoyos post-pandemia, vamos a escuchar a Melody, por favor, este antes de que se nos vaya el tiempo. Entonces, vamos a hacer unos pequeños cambiecitos. Hello,
0: friends. I'm Melody from China. Today, speak about financial moves to a smaller businesses. Decides to make changes need to release liquidity, boost the access in order to encourage financial institutions to better serve micro and small businesses. China will work to know the prevailing coverage ratio of small and medium-sized banks. The State Council's executive meeting, chaired by Premier Li Keqiang, decided on Tuesday. The ratio is a percentage of money that need to be set aside by the banks to cover possible losses from bad loans. The reduction of the ratio is expected to free up more Funding for smaller businesses. We must scale up the financial support for the real economy, the micro, small, and medium sized businesses in particular, to help them overcome the difficulties, Lee said. It was decided at the Tuesday meeting that. The regulatory requirement for the provision coverage ratio for small and medium-sized banks will be revised down by 20 percentage points to free up more credit resources and boost the capacity to serve the micro and small companies. In another move, to promote leading to micro and small firms. The meeting decided to raise the requirements for more inclusive finance, financial services to firms that otherwise might find it difficult to access such services. It would do that by raising the inclusive finance to no less than 10% in the integrity, performance evaluation of branches and the subsidiaries of financial institution of the banking sector. Financial department should adjust and adapted the supportive policies. In light of the changing COVID 19 Situations and economic conditions. Policies introduced must be targeted and robust, Li said. Since the start of this year, People's Bank of China, China's central bank, has cut the amount of cash that banks must set aside as reserves three times this year. Release. 1.75 1.75 training yuan, equal 247.4 billion US dollars, as liquidity. The meeting also decided on a three months renting exemption in the first half of this year for firms in the service sector renting state-owned properties is the burden of macro, small, and self-employed. The meeting urged the state-owned enterprises, especially those directly under the central management and public institutions, such as colleges, universities, and research institutes to take the need in offering rent relief. Little who offer such rent cars will enjoy relief on their real estate taxi and the urban land-use taxi this year and state-owned banks will be encouraged to extend the pledging loans at concessional rates to such resources according to their needs. long state property owners also are eligible for the policy incentives. This is all. This time, see you bye and see you soon.
1: Bueno, estimados amigos, estuvo Melody, este, platicando, vamos a resumirlo en un poquitas palabras, este, el gobierno de China, este, lo que está haciendo es promover con un sistema especial a los clusters para que microempresas que perdieron algún local o algo puedan pasarse a un cluster entre varios, de ahí fomentarse entre ellos mismos, este... El trabajo, ¿no? Pone sus empresas de nuevo. La otra parte son créditos a largos plazos con baja tasa de interés y bueno, que las instituciones como la Universidad de Shanghai y otras financieras están viendo planes de créditos para hacer esta curva de recuperación ...con fines de exportación... ...o sea, los productos que esas pymes van a crear... ...no solamente es para el mercado interno chino... ...sino también para exportación... ...entonces si se ingresan a los clusters... ...también les van a dar capacitación y demás... ...para poder que sus productos... ...no sean solamente para el mercado interno... ...sino para un mercado de, de exportación... ...o sea, se me hace una estrategia muy buena... ...porque sencillamente... ...de lo que pasaron, no sé... ...de algún garage o el patio de atrás de su casa, ya pueden pasar a un cluster con mejores condiciones, y sobre todo, con la capacitación adecuada para obtener un nivel de calidad adecuado para poder exportar. Deberían de aprender algo algunos de eso, ¿no? Pero alguien, alguien que se lo comente nada más, por favor, ¿no? Pero Ok. Terminamos los nacionales, señores. Si decían si había algún programa extra post pandemia de ayuda, nacionalmente es eso. Que el gobierno de la Ciudad de México va a poner algo más. Bueno, pues a ver dónde lo va a sacar porque van a hacer deuda pública. Pero bueno, yo ya no comento más ahí porque no tengo más. Este. Bueno. La otra. Este, nacionalmente, bueno, ahorita viene el programa de que vamos a salir otra vez a las calles a ser productivos, ¿por qué? Porque si el Trumpas dijo que el día lunes todos empiezan, ya tenemos que empezar nosotros, ¿por qué? Porque la industria automotriz ya empieza a laborar, y obviamente nosotros le surtimos las piezas a la industria automotriz. Aquí, como dice una declaración el gobernador del estado de Querétaro, donde los clústeres más grandes de la industria automotriz están en Querétaro, pues estaba urgido porque la industria automotriz la subieran como de primera necesidad para poder deactivar esa parte y estuviéramos listos cuando los Estados Unidos se activaran entonces aquí venimos con un problema los Estados Unidos dicen arrancamos líneas pero necesitan los materiales que tenemos aquí y que lo que estén en el almacén pues se va a mandar pero lo que no vamos a tener un desfase de líneas de producción tremendo entonces este, yo digo que esto de que estar empezando con el güero pues no, no va a ser bueno ahora dice, etapa 1 de apertura de los municipios de la esperanza las personas que han podido ver videos o visitado Chernobyl y visto la entrada de la planta de Chernobyl como la propaganda comunista de la ex unión soviética estaba esto me suena lo mismo eh ok, los municipios que tuvieron casi cero contagiados son los que van a poder de aprirse sus funciones públicas primeramente entonces, del 18 al 31 que es la etapa 2 preparación para la apertura construcción, minería y fabricación de equipos de transporte serán consideradas actividades esenciales señores, no nos quieran ver la cara la minería la van a abrir porque sencillamente Canadá necesita materia prima de carbón, y etcétera, etcétera. Y si no la vendemos nosotros, la va a vender la Lucia, que está muy, muy buen precio. Y por lo ende, pues como la minería va a trabajar, la construcción puede regresar, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que ya se dan 15.000 empresas, por pues lo que le resta a sus cuates tienen que regresar, ¿no? Y, fabri- y los de fabricación de equipos de transporte, serán consideradas esenciales. Este, pregunta de oro. Estimados amigos, ¿qué es más importante para el país? Que el sector alimento trabaje perfectamente, que la chela regrese a los canaqueles y refrigeradores a los supermercados, o que el sector camionero esté produciendo camiones y trailers. Creo que alguien asesoró muy mal ahí. Y la etapa 3, que va a empezar a partir, a partir del primero de junio, es el sistema de semáforo por regiones para la de apertura de activación, actividades sociales, educativas y económicas. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. El día de ayer, en una entrevista para Imagen Informativa, Esteban Moctezuma, el señor secretario Esteban Moctezuma de Educación Pública, le plantean cómo se va a degresar el primero de junio para los grupos de alumnos de 60, que son las escuelas primarias públicas, ¿o no? Y él responde, no, en promedio los grupos son de 20, y a lo cual a la noche se desdice. O sea, entonces nuestros queridos secretarios de Educación Pública no tienen ni idea de cómo está conformada una escuela pública. Por Dios, señor, yo de acuerdo todavía de niño, que estudié en la escuela 5 de mayo, que mi grupo era de 50 alumnos, yo era el número 37 en la lista. Y estamos hablando allá de los 70. Y mi hija, la menor de 9 años, su grupo, porque es una escuela particular, es de 20. Y la escuela oficial que tiene enfrente, ellos sí tienen grupos de 60. ¿Me quiere explicar alguien por qué el Secretario de Educación Pública dice que no? Que no existen. Tal vez en una escuela rural, allá en la Sierra Mare Oriental, sí le puedo creer que son menos de 20. Son 5, 10. Pero también están nada más en un techo. Un techo de paja o de lámina. Y con la sillita y el banco que se pudieron llevar de su casa para... ...sentarse y anotar... ...y como dicen algunos... ...¿cómo van a tolerar traer un cubrebocas... ...una mascarilla... ...a temperaturas hasta de 30 grados... ...35, 40 grados... ...que hemos estado llegando en estas épocas en el país... ...digo... ...que alguien nos explique eso, ¿no?... ...ok... ...hace unos momentos... ...a partir de que se planteó todo este plan... ...varios presidentes, gobernadores se opusieron a él y diciendo que no lo van a acatar sencillamente aquí el gobernador del estado de Querétaro dijo no, a las clases no se regresa el primero de junio sino hasta que tengamos una seguridad a lo cual el presidente momentos antes de que entráramos al programa dice, bueno esto es optativo nadie está obligado a respetarlo si tenemos a más de 10 gobernadores que ya se le salieron del huacal y dicen no le entramos no le entramos, ¿por qué? porque nosotros tenemos las cifras reales de nuestros estados y municipios y estamos viendo que la gente sigue infectándose, sigue muriendo y sigue siendo terca hasta a no seguir las indicaciones de salud gracias a que tenemos un gato gatel que dice no es necesario usar el cubrebocas señores, las dos veces que yo lo he oído decir eso, quiero tenerlo enfrente para matarlo. Aquí cuando Melody vieron la noticia en China, me habló de inmediato y me dijo, ¿cómo es posible que el subsecretario, el segundo encargado en tu país de la salud pública, se atreve a decir eso, viendo las crisis en España, en Italia, en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, y la misma que ellos vivieron. Señores, ¿quién está mal? Ahora, su semáforo, su famoso semáforo para que se vayan integrando. En rojo, que estamos todos casi, medidas de salud pública y del trabajo. Solo van a ser y laborales, esenciales y no esenciales a ah, Chihuahua. Naranja, van a entrar medidas de salud laborales, industria reducida, espacio público abierto y cerrado, en forma reducida, personas vulnerables, máximo cuidado y escolares todavía no degresan, bendito Dios que se lo pusieron. Amarillo, salud, va, laborales, va a ser la industrias esenciales y no esenciales en su totalidad, espacios públicos abiertos y cerrados en reducido y cuidado en medio para personas vulnerables. Escolares todavía no regresan. Qué buena, qué buena decisión ahí. En verde, todo lo de salud, toda la industria, todos los espacios públicos y ciudadanos y la función pública, cuidado de control nada más para personas vulnerables y regresan a clases. Pregunta: Las, Los gobernadores que están ahorita en contra de todo esto hicieron estudios con la persona que hizo el modelo matemático de la UNAM. Y él dijo, no, de esto vamos a ir saliendo hasta septiembre mientras siga la misma cantaleta que no se pone en el cubrebocas y se aguardan. Y los gobernadores optaron, dijeron, hasta septiembre regresan a las aulas. Punto. Y todavía Gatel dice que vamos a tener el mundo, y no solo Gatel, sino también la Organización Mundial de la Salud y la misma China tienen miedo de que en octubre tenemos un debrote. Entonces yo veo que esto más atiende un clientelismo hacia los Estados Unidos que realmente medidas para en la reactivación económica del país. Y seguimos sin chelas. Anótelo nada más ahí. No se me vayan a tomar el gel antibacterial porque se me está dando una gastritis y una diarrea de apeso. Pero bueno, eso es lo único que tenemos a nivel nacional vamos a ver a nivel internacional que tienen bueno, pues entonces partiendo aquí de la Organización de las Naciones Unidas ella ha dispuesto varios programas número uno, tenemos el fondo de respaldo al COVID-19 que está por medio de la Fundación ONU y de la Fundación Filantrópica Suiza que están teniendo fondos para que la OMS pueda proveer de lo necesario a todos los países en urgencia médica Que también en el listado estaba incluido México. Que no se haga López Obrador que no tiene dinero. Porque también por parte de la OMS están llegando dinero. Ahora, protección para los más pequeños por medio de la UNICEF. Que está haciendo programas para niños en extrema pobreza y escolar. Ahora, el programa de salud de las Américas. Que está haciendo por la Organización Panamericana de la Salud manejado y que está haciendo la cooperación técnica para las instituciones de salud educativas y la población en extrema pobreza para prevenir los contagios y el manejo de la situación. Ahora también está el la cómo podemos llamarle pues no pues ni asociación ni eso pero le llaman gestión de la emergencia sanitaria. Que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están dando fondos a fondo perdido, pero ahí aquí ya no está México en la lista, porque son los países declarados de en emergencia. Ma- México ya no aparece en esta lista, aparece en la primera, en el fondo de respuesta al COVID. Y movimiento global citizen, que es para decaudar fondos, o sea, aquí son un grupo de conferencistas, un grupo de artistas. ...que están decabando fondos para las instituciones de salud... ...que en el cual aquí México aparece en este listado... ...que las instituciones de salud están recibiendo dinero... ...entonces señores, llévense la sorpresa... ...está entrando por medio de la ONU dinero a México... ...para la pelea al coronavirus... ...me abstengo de opinar... ...ahora las ONGs... ...ok, por muy increíble que parezca... ...yo me fui de espaldas... ...cuando hice la investigación y mi equipo también que me ayudó COPEL Fundación COPEL organizó a varias también instituciones para la proporción de ayuda a adultos mayores de 60 e individuos con enfermedades respiradoras crónicas o sea que ellos van a dar tanto ayuda económica a los adultos mayores de 60 pues eso se merece un aplauso porque nadie en todo el estado se los va a dar este, por medio de las organizaciones que los atienden o sea, hay un listado muy largo y a los individuos en, con enfermedades respiradoras crónicas que están haciendo atendidos en los hospitales locales ahora, la CMF y el Centro de Mexicano para la Filantropía está empezando a dar despensas a las familias de pobreza extrema y pobreza y desempleados eso como lo está coordinando por medio de las ONGs este, locales para poder tener un censo correcto de las personas que están en estos puntos si ustedes por desempleo necesitan ayuda de esto acérquense por favor a la SEMEFI para que puedan tener una despensa quincenalmente no están dando deudas económicas ojo, están dando despensas que por lo menos la comida no falta a la mesa ...ahora, otras empresas como Nike... ...Velas, Resort... ...Grupo Posadas, Airbnb, ...Pepsico... ...están apoyando a la comunidad médica... ...¿qué es esto?... ...ya les dije que la ONU está dando dinero... ...para todo lo que es apoyo médico... ...¿dónde está quedando?... ...no sé, a mí no me pregunten... ...la ONU lo tiene deportado... ...que ya ha dado millones... Pregúntenle a Gatel, todavía alcanzan la conferencia, pregúntenle. Entonces a la comunidad médica le están haciendo llegar estos insumos. Aquí yo presiento que se los están dando en mano. ¿Por qué? Porque sencillamente no podemos confiar en SOE, ni en el de Liste, ni en Gatel. El Consejo Coordinador Empresarial acaba de realizar un evento donde va a, reali- va a realizar propuestas para la reactivación económica, los apoyos para los microempresarios y medioempresarios. ¿Ok? Tomemos eso en cuenta porque, como el Consejo Coronel Empresarial lo dijo, y va de la mano con, la, con Camín y con Cana y con la, eh, Canirac, las pymes son los que sostienen al país y generan los empleos. Yo no sé cómo le va a hacer López Obrador para generar dos millones de empleos para fin de año, ¿eh? ni siquiera los países altamente industrializados ni en el primer mundo lo pueden hacer. Van, ya, ya, se acordarán, estimados amigos, que el Consejo Gobernador Empresarial fue directamente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a pedir créditos para poder solventar todos estos problemas que vienen por el COVID. A lo cual López Obrador solo dijo no me gustan sus moditos. E intentó echárselos para atrás, pero legalmente no podía hacer nada. Más que por sus pistolas decir, no entra ese dinero al país y te jodes. Y te jodo. Entonces, aquí, ese dinero lo que van a hacer con estas propuestas que estuvieron escuchando a varios empresarios, políticos, gente estudiosa de la sociedad, del derecho y demás, ver cómo vamos a hacer los créditos para poder apoyar a nuestras pymes, y, py- y mi-, mi pymes, y pymes, y empresas pequeñas y medianas. ...para que salgan otra vez adelante... ...aunque lamentablemente... ...el tiempo está premiando... ...ya cerraron 15.000 mil... ...y vamos a esperar... ...en una semana más... ...las cifras que va a dar... ...Cana Sintra ...y Canirac... ...sobre los demás... ...que han ido cerrando... ...esto es muy triste... ...pero es verdad... ...y es todo lo que tenemos... ahorita de apoyos... ...para México... ...las sorpresas... ...la uno está dando dinero... ...para los enfermos... ...para los hospitales... ...¿dónde queda el dinero... ...no lo sabemos los apoyos gubernamentales, si alguien sabe dónde están haciendo estos censos, por favor diríjase allá. Otra, que la página del Seguro Social le dice quién sí y quién no puede recibir o inscribirse a este programa de créditos. Por favor, consúltenlo, la página del Seguro Social, yo no sé cómo le va a ser con los que dice trabajadores, bueno... ...ya comentó que las trabajadoras del hogar... ...pues cómo le pueden hacer... ...tienen que estar inscritas al seguro social... ...pero los que son profesionistas independientes... ...freelancers... ...o meseros, etcétera, etcétera, etcétera... ...cómo le van a hacer, o sea... ...el, el patrón los puede despedir... ...y reciben el crédito... ...los puede volver a decontratar... ...aquí no sé cómo... ...no sé cómo se va a hacer... ...sobre todo aquí me preocupa otra parte... ...todo esto que yo les he leído... con amigos... Y les he comentado, no dicen nada del campo, de los agricultores, del pequeño agricultor. Tuvimos el caso aquí el día domingo, en la carretera Tequisquiapan, que los camioneros que traían mango a la empresa de Boeing Pascual, pues se les coció el mango en el camino. Y dijo Boeing, pues es que disculpa, ese mango ya no cumple para que yo lo haga producto para el consumo. Ok, se alían con unos locatarios de una feria sobre la carretera de esquiapan y se ponen a venderlos en alineamiento federal. Bueno, llega la policía estatal, no, perdón, no la estatal, no, la municipal, con protección civil municipal y les prohíben la venta. Siendo que tenían mejor ellos san sana distancia que protección civil. Y si no pregunta el 30 de abril al 30 de mayo, ¿qué estuvo haciendo Protección Civil y la policía? Aparte de nada, por mantener la sana distancia. A mí que yo he ido a hacer las compras al supermercado, que me tengo que quitar, andar quitando las personas de atrás. Porque si no vemos la marca, pues, el tache más grande no te lo pueden poner en azul fluorescente, o amarillo, no sé qué más quieran. Y luego lo peor del asunto sin cubrebocas. Bueno, ahora ya le están exigiendo entrar con cubrebocas, pero no se estaban usando los cubrebocas. Tristemente, esta pandemia no nos está ayudando. Lo que sí nos está ayudando es para darnos cuenta cómo está México. Cómo llegó y cómo va a salir muy mal. Moralmente, económicamente, socialmente, personalmente va a salir muy mal hace unos momentos el Fondo Monetario Internacional sacó un listado de los países que más van a sufrir las consecuencias económicas del coronavirus y México está en primer lugar, si ya iba a tener un crecimiento negativo de menos 7% que era lo previsto con esto fue para peor sencillamente unos dirán ahorita es culpa de López Obrador culpa de la 4T no señores Fue culpa nuestra, culpa nuestra por dejar llegar a ese fulano allá arriba con todo su equipo. Fue culpa nuestra cuando en las elecciones no decidimos ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Morena, ni nadie. Nadie sirve. Ese era el momento de decir ya no creemos en ustedes y a convocar a nuevas elecciones. Las elecciones ya no son como antes, ya no son como los 70s, ni los 80s, ni los 90 que nos regalaban despensas, playeras, gorras, etcétera, 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 y palabras huecas y vacías. Ahora es el que tenga el mejor plan para entrarle a los golpes internacionales y con la mejor plantilla de gente atrás de él para apoyarlo en eso. Porque sencillamente, viámoslo, Marcelo Ebrard está haciendo el papel de lo peor del mundo. Por un lado promete unas cosas, por el otro lado acusa, y por si se le quiso poner a los gringos con el lápido y furioso, por el amor de Dios. Como si eso fuera a arreglar algo de la economía del país. ¿Dónde quedó la famosa rifa del avión presidencial? Ya no se dice nada. Una burla más al país. Y ahorita estamos viviendo una crisis que no hay planes gubernamentales, no hay políticas gubernamentales para afrontar la pospandemia. Mejor, las ONG privadas y la ONU nos está apoyando y organizando para la pospandemia. Pero como dijo la ONU, yo no puedo intervenir en las políticas públicas. Puedo aconsejar, pero no puedo intervenir. Y lo que ha dado ya lo dio a las instituciones de salud. Es muy bueno, a Zoe, pregúntenle a SOE, pregúntenle a Gatel dónde está ese dinero. No vaya a decirnos que los aspiradores que se compraron al hijo de, de qué es ahorita este de Comisión Federal se usó en eso. Y que ahorita el financiero y el economista, antes de entrar al programa, anunciaron de que fueron devueltos por el seguro social porque no cumplían las especificaciones de contrato. Por Dios si yo sé perfectamente por ley de de adquisiciones públicas que si tienes que cumplir y demostrar que lo cumples antes de que te lo asignen señores, esto es una burla señores, pues yo la única recomendación necesitamos amigos empresarios y pymes que todavía sobrevivimos acerquémonos a ver dónde podemos obtener este crédito de $25,000 para medio sobrevivir Y sobre todo ahorita ver qué se va a reactivar con todo lo que viene con este famoso plan de semáforos y de las tres fases. Hacer lo que podamos y sobre todo ahorita no perdamos la esperanza. Y veamos cómo podemos interactuar internacionalmente con Centroamérica, Sudamérica, para poder incrementarlos económicamente y sobre todo yo creo que aprender de lo que nos comentó el día de hoy de, de Melody, los clústeres. Y acercarnos a unas instituciones, por decir, a lo que son CEMEFI, o al Consejo Coordinador Empresarial, para ver cómo nos podemos ayudar todos. Pues, estimados amigos, llegó la hora de retirarnos, más que agradecerles, que cada día, cada 15 días me acompañen, este pues nos dan nuestras redes sociales, Facebook, Empresarial 4.4, YouTube, Empresarial 4.4, este donde pues, pueden ver cápsulas, pueden ver los programas, o también aquí por nuestra página de Facebook, y pues esperamos sus comentarios en cualquiera de las dos temas, programas que quieran que investiguemos y les expliquemos, con mucho gusto lo podemos hacer, y pues nos vemos aquí dentro de 15 días con otro tema de interés para los empresarios. Pues en nombre de Melo les agradecemos mucho y nos despedimos y nos vemos en 15 días. Gracias, hasta luego. Gracias por escuchar la emisión del programa Empresarial 4.4 con la licenciada Arely Zamora y el ingeniero Andrés Ramírez. Sigue escuchando Estrategia Intelectual.
0: Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos
1: La Capacitadora.